0: 一年一度的高考马上就要到了，相信广大的考生都已经做好了应试的准备。也许有些考生会想着考前呐、啊、拜拜考神，以求保佑自己金榜题名。今天呢，就跟大家分享一代考神苏东坡的高考故事。苏东坡是宋仁宗嘉佑二年春天在东京参加的高考，这一年也就是1057年。这一年的高考可以说是北宋乃至中国千年科举史上的最为星光璀璨的一次。首先，这一届高考的主考官就是当时的文坛领袖、翰林学士欧阳修，考官当中还有被誉为宋诗开山祖师的著名诗人梅尧臣。其次呢，这一届高考上榜的考生都是非常的牛。他们中既有位列唐宋八大家的苏东坡、苏辙、曾巩，也有名列北宋理学五子的张载、程颢，还有后来在变法运动当中官至宰辅的新党领袖吕惠卿、曾布，堪称史上最牛的龙虎榜。苏东坡正是在这次考试当中一举成名天下知，完成了自己在历史舞台上的闪耀登场。不过，苏东坡在这次高考当中，也因为主考官欧阳修的误会而受了点委屈，这是怎么回事呢？原来呀，当时参加阅卷的梅尧臣看到了苏东坡所写的考场作文《行赏忠厚之治论》以后，惊喜不已，要求主考官欧阳修将其列为第一。欧阳修看了这篇文章以后，也觉得文章极好，但是又怀疑这么好的文章。会不会是自己的学生曾巩写的呢？因为宋代科举考试为了保障公平，阅卷官看到的试卷是经过胡明誊录的，所以欧阳修他们也不知道究竟这是谁的文章。为了避免招人闲话，欧阳修决定将其列为第二名。就这样，苏东坡因为欧阳修的误会而屈居第二。不过，欧阳修虽然非常欣赏苏东坡的那篇高考作文，却有一点没大想明白，就是文章当中提到了“当尧之时，高陶为士，将杀人，高陶曰：杀之三，尧曰：宥之三。”苏东坡把这段故事说的有鼻子有眼，活灵活现的。可是欧阳修也知道，《尚书》等书中并没有记载这样的故事。那么，这个故事究竟是记载在哪里呢？等到考试结束以后，苏东坡登门拜谢，欧阳修就问起了这件事儿。苏东坡一本正经的回答说：“事件三国志·孔融传》注。欧阳修就把书找来了，仔细又看了看，发现其中还是没有相关的记载。过了几天以后，再次见到苏东坡的时候，就又问起了这件事儿。苏东坡说：“书里说曹操把袁熙的媳妇甄氏赐给儿子曹丕。”孔融就说：“周武王曾把妲己赐给弟弟周公。”曹操问这件事儿记载在什么书上？孔融说：“我看到现在发生的事儿，猜想应该是如此。帝尧与高陶的事儿，我也是猜想应该如此啊。”欧阳修听了以后哈哈大笑，对苏东坡的聪明才智更加的欣赏了。他在写给老友梅尧臣的信当中说：“吾老矣。”当放此子出一头地，爱才之心溢于言表。不过，对于苏东坡来说，进士考试还仅仅是牛刀小试，真正展现其考生实力的，还是他参加嘉佑六年，也就是1061年举行的智科考试。与定期举行的进士考试这种常科不同，智科考试是为了选拔优秀人才而临时下诏举行的特别考试。这种特别考试，首先需要应试者提交策论50篇，经过层层的审核之后，合格者才可以参加密格举行的格式。这密格是皇家图书馆，要写6篇论文， 3,000 字以上。通过格式者，再参加由皇帝亲自主持的御试，要写一篇 3,000 字以上的对策。据说，从前参加格式的人都来不及打草稿。而苏东坡文思敏捷，都是先打草稿，而后修订交卷，文章写得异常精彩。最后，苏东坡在这次考试当中被评定为第三等。哎，你可能会觉得才第三等，这一般一般嘛？其实啊，第三等就是最高等级了，因为制科考试成绩分为五等，第一、二等只是虚设，从来没有人考到过。整个北宋一百六七十年间，也只有四个人考到了第三等。当时苏东坡的弟弟苏辙也参加了这次考试，被评定为第四等。据说宋仁宗看到苏东坡兄弟的考卷以后，非常的兴奋，高兴地说：“我为子孙选了两位宰相之才呀！”当然了，苏东坡与高考的关系，并不仅仅在他作为一代考神的辉煌战绩。还在于他参加了北宋高考改革的决策讨论，这就要说到著名的王安石变法了。宋神宗熙宁二年，王安石被启用为参知政事，也就是副宰相，开启了历史上著名的变法运动。其中一项变法就是改革高考制度。王安石主张进士科举不再考诗赋，而改考经义，也就是解说经典大义。理由是。师赋这种无用的文学考试与治国理政无关，而考经义则可以引导考生研究儒家经典，提高思想道德水平。国家也可以通过确定标准答案来统一天下学子的思想。正如王安石的其他变法措施受到非议一样，他推出的高考新政也引发了争议。由于高考改革事关重大，宋神宗鼓励大臣们各自发表意见。于是苏东坡便写了著名的《议学校贡举状》，反对不考诗赋而改考经义。苏东坡说：“自唐至今，以诗赋为名臣者不可胜数，何负于天下而必欲废之？”意思是说，从唐代以来，朝廷通过诗赋考试选拔人才，选出的名臣也已经数不胜数了。可见，通过诗赋考试是能够选拔人才的。何必一定要废掉师傅考试呢？苏东坡还强调：“得人之道在于知人，知人之法在于择时。使君相有知人之才，朝廷有择时之政，那么就可以选拔出真正能够安邦定国的人才。否则，就是改革高考制度也没有什么用。”不过，最终神宗还是采纳了王安石的主张，高考开始改考经义。而这种经义也被认为是明清时代代圣人立言的八股文的前身。苏东坡的高考改革主张虽然没有得到采纳，但是他的文章却一直影响着后世参加高考的学子。陆游的《老学庵笔记》里面有一条记载，说北宋初年，因为朝廷延续了唐代以诗赋取士的传统，所以当时的学子非常重视学习文选。以致天下有“文选烂，秀才半”的俗语，也就是说，只要熟读了《文选》，就有一半的把握考中了。不过，到了南宋初年，学子们学习的典范就变成了苏文，即三苏父子的文章。因为当时的科举考试，除了考诗赋或者是经义之外，还要考策和论，而三苏的这类文章往往观点新颖，因而很受学子的推崇，以致天下有。苏文熟吃羊肉，苏文生吃菜羹的俗语，也就是说，只有熟读苏文才能吃香喝辣，否则就只能吃糠咽菜了。由此亦可见，苏文取代《文选》成为学子写好高考作文的必备宝典。其实，苏东坡文章的影响力还一直延续到明清时期的科举考试当中。启功先生曾经在《说八股》一文当中讲八股文的破题的时候，曾举过这样一个例子，说题目是“子曰”，有考生就用苏东坡的《潮州韩文公庙碑》开头的两句“匹夫耳为百事师，一言耳为天下法”来破题，前一句对应于“子”，后一句对应于“曰”，破题破得非常的精巧。由此可见，苏文影响值一般。好了，考神苏东坡与高考的相关故事就为您介绍到这里了。希望考个好成绩的考生不妨向东坡来取取经，毕竟子虚先生曾经约过，拜东坡亦考过嘛。预祝今年参加高考的广大考生都能够像苏东坡一样旗开得胜，金榜题名。